0: mando nota, o tienes tu Biblia ahí, Lucas 2, del 8 al 18 es el primer eh, pasaje que vamos a estudiar el día de hoy con respecto al gozo de la Navidad y entonces en Lucas 2, del 8 al 18 dice, había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño ¿qué eran? pastores, ¿y qué hacían? velaban y cuidaban ¿verdad? sobre su Rebaño. Las vigilias de la noche son turnos de la noche, turnos de tres horas, de las seis a las nueve de la noche, de las nueve a las doce, de las doce a las tres y de las tres a las seis toda la noche. Tomaban turnos para estar vigilando y estar cuidando sus rebaños. Ay Marco, Marco el Fortachón. <risa> Era un aplauso muy fuerte a Marco. Y Gracias Marco. <risa> <¿Tiene más raro? risa> ¡Qué <hago> <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias, Marco. Thank you. Este hermano va a estar cargando live por todo el camino. Va a caer la mano. Gracias, gracias. Entonces, vigilaban, cuidaban. Estaban toda la noche despiertos. No se podían quedar dormidos porque en cualquier momento llegaba un lobo o un coyote o un puma y se llevaba las ovejas. Entonces, estaban cuidando todo el tiempo. Y en ese momento, en la noche, los... Se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Hola. Si tú has estado en la noche en un lugar desierto, sabes que está negro como boca de lobo. Si alguna vez te ha tocado viajar por la rumorosa a medianoche, una vez me tocó a mí a las 3 de la mañana Impresionante el cielo, las estrellas, pero no se ve nada, nada de nada de nada y en ese momento una luz enorme Un ángel, un ser lleno de luz Y rodeado de luz Nos rodea de resplandor Y por supuesto Tuvieron gran temor ¿A ti no te daría miedo? De repente una luz impresionante en el cielo Cerquita de ti rodeándote Y diría, ¡Un hombre! ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán pensado? Cuando una luz Cegadora los rodeó En medio de la nada en las montañas, ¿qué habrán pensado? Les dio miedo, por supuesto que les dio miedo a ti Y a mí también nos podría haber dado mucho miedo Pero el ángel les dijo, no temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Dí conmigo, nuevas de, nuevas gran, gozo, de gran gozo Que será para todo el pueblo No nada más para ustedes, para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor y esto servirá de señal Me encanta cuando el Señor te dice Aquí hay una señal para ti Ve y busca esto Específicamente Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre O sea ¿Qué profecías nos Nostradamus? Ni que nada Dios es especialista en detalles ¿Cuáles serán las probabilidades De que encontraran al niño acostado en un pesebre? Si ¿Sí sabes que es un pesebre Donde le han de comer a las vacas de los caballos pero dice vayan y busquen un niño acostado en un pesebre envuelto en pañales o sea lujo de detalles esta va a ser la señal cuando lo encuentren lo van a encontrar acostado en un pesebre envuelto en pañales y repentinamente me encanta cuando dice repentinamente cuando de repente así nomás apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres. Sabes qué me, me impactó la primera vez que leí esto en la versión de la Biblia que tenemos, la reina Valera 1960, que a mí me habían enseñado toda mi infancia en la Iglesia Católica que decía en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y si lees el pasaje dice paz buena voluntad para con los hombres. Es un mundo de diferenciación, ¿no? Tú pues decías yo no soy hombre de buena voluntad, entonces para mí no hay paz. Quién sabe por qué le cambiaron, ¿no? ¿Me preguntas, no sé. Pero mi Biblia dice en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Quiere decir que Dios viene a traer paz a tu vida. Esas son buenas noticias. Y que Dios tiene ganas de mostrarte su buena voluntad. Esas son buenas noticias. ¿Verdad que sí? Ver. Y las buenas noticias dan gozo. Todos queremos escuchar buenas noticias, ¿sí o no? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues esta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, la señal. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, si tú estás tomando notas ahí en tu teléfono o en una libreta, anota, número uno, las buenas noticias dan gozo. Las buenas noticias dan gozo. Hay muchas buenas noticias, pero esta es especial, esta es la noticia más grande de todas. Igual es la noticia... Nació el Salvador. ¿Te llega el significado y el impacto y la implicación tan grande de esta frase? Nació el Salvador. Este es el propósito, el significado enteramente de la Navidad. Nació el Salvador. Cuando no había salvación, nació el Salvador. Cuando no había remedio para nuestra condición, nació el Salvador cuando no había forma de que tu situación cambiara, nació el Salvador. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, nació el Salvador. Esa es la buena noticia. Ese es el significado, ese es el propósito. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Él es Cristo, el Señor. Dos títulos importantísimos de Jesús, juntos, en un solo versículo. Cristo significa el ungido El Mesías Recordando aquella profecía de Isaías Cuando decía el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ungió Jehová ¿Para qué? ¿Se acuerda? Para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón Para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Para predicar el año agradable del Señor Todo eso junto Lo reduces a una sola palabra El Cristo él es Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías. El niño que nació hoy, le estaba diciendo el ángel a los pastores, es el ungido, con mayúscula. Nació el Salvador, el ungido, el Mesías. Y luego, el Señor, también con mayúscula. Porque ahora usamos el Señor para todo, ¿ah? ¿eh? El Señor de las tortillas, el Señor del gas, el Señor del... Pero este es el Señor con mayúscula El que manda El mero mero El jefe, el que tiene la última palabra Y no importa en qué situación estés metido el día de hoy Dios siempre tiene la última palabra No importa con qué estás batallando Con qué estés sufriendo Dios siempre tiene la última palabra Dios siempre es el que tiene la última palabra Este, amigos y hermanos Es el gozo de la Navidad que tenemos un Salvador que es el ungido, el Mesías, el Cristo. Y no nada más es el ungido el Mesías, el Cristo. Es el Señor. Tu Salvador y mi Salvador. Son buenas noticias. Y las buenas noticias siempre traen gozo. ¿Verdad que sí? sí? Nació el Salvador. Voltea con tu vecino y dile, nació el Salvador. Buenas noticias. La Navidad son buenas noticias. Y las buenas noticias son para alegrarse. ¿Cuáles serían las mejores noticias que escucharías? Ya no debes nada. Yeah. <risa> Copel te perdonó toda la deuda. Yeah. Yeah. <risa> ¿Cuáles serían las mejores noticias? Todo está perdonado. Yeah. Todo eso está incluido en Nación Salvador. Así A Dios ya no le debes nada. Dios está en paz contigo. Todo está perdonado. Eso es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Exactamente. Por lo tanto, son noticias de gozo. Bien. Entonces, número uno, las buenas noticias nos dan gozo. Y ahora vamos a ver en Romanos 15, 13. Este es uno de mis versículos favoritos de esta época del año. Romanos 15, 13 dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo ¿A poco no está poderoso este? ¿Sabes por qué me gusta mucho para esta época del Año? Porque tiene tres de las cuatro O de las cinco velas de Adviento Esperanza, gozo y paz En un solo versículo Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Que Dios sea llamado el Dios de toda esperanza Yo no sé si has perdido la esperanza En alguna situación de tu vida pero Dios es el Dios de toda esperanza, el Dios con mayúscula, cualquier cosa que hayas perdido la esperanza, Él te dice mantén la esperanza porque yo soy el Dios de toda esperanza y lo dice el Dios de toda esperanza os llene de gozo. El gozo es algo increíble, es algo maravilloso, es algo que te fortalece, es algo que te rejuvenece, es algo que te llena de nueva energía, de nuevas fuerzas, que te anima a seguir adelante a pesar de todo. Cuando tienes el gozo del Señor, ¿se acuerdan? El gozo del Señor es vuestra Fortale. fortaleza. El Dios de toda esperanza nos llena de gozo, de todo gozo, dice, y paz. ¿En qué? En, creer. en el creer. ¿Dónde está el gozo y dónde está la paz? En creer. No. creer. ¿Ah, no está en la, en la tele nueva de 60 pulgadas? Ah. Tengo noticias. Ya que la pongas ahí, sí, sí, ¿y ahora qué? Hay que Y ahora hay que pagarle el demonio amarillo. <risa> el Dios de todo esperanza, llena de todo gozo y paz en creer. Número dos. Si estás tomando notas ahí en tu teléfono O en tu libreta Creer te llena de gozo Número uno Las buenas noticias te traen gozo Número dos Creer te llena de gozo Porque una cosa es recibir la buena noticia Y otra cosa es creerla ¿Verdad? Una cosa es recibirla Y otra cosa es creerla Mucha gente ha escuchado la buena noticia Pero no la ha creído Por lo tanto no tiene gozo ni paz pero si tú recibiste la buena noticia y la creíste, tu vida está llena de gozo y de paz. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Escucha, por el poder del Espíritu Santo. Dices, no, es que yo no puedo creer. Pues ¿Cómo se puede creer? ¿Cómo puedes empezar a creer si no crees nada? O sea, ¿Cómo se cambia de no creer a creer? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se cambia de ser incrédulo a ser creyente? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en ti la fe. El Espíritu Santo es el que pone en ti el creer. ¿Cómo se cambia de ser pesimista a ser optimista si tú quieres? Aunque está mal usado el término, pero. Por el poder del Espíritu Santo. Creer que Él es suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Si ¿Sí lo es. ¿Cuántos saben que lo es? ¿Cuántos dan testimonio de que eres poderoso para cumplir lo que promete? Yo doy testimonio de que eres es suficientemente poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, número uno, las buenas noticias te dan gozo. Número dos, creer te da gozo. El número tres lo ¿no? vamos a encontrar en Juan 4, 35 al 38. Si estás tomando notas, Juan 4, 35 al 38. Dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. digo conmigo, fruto para vida eterna. Fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra... Y otro es el que ciega Yo os he enviado a cegar Lo que vosotros no labrasteis Otros labraron Y vosotros habéis entrado en sus labores Número tres Servir es un gozo Hay gozo en el servicio Una de las cosas que primero le recomiendan A las personas que están batallando con la depresión Es que sirvan a los demás Un ejercicio buenísimo Para si tú estás batallando con tu autoestima Es ponerte a servir Y entonces encuentras un significado nuevo Y dice, muy curiosamente Uno siembra y otro ciega En México tenemos un dicho Exactamente Nadie sabe para quién trabaja Y no normalmente lo decimos con coraje, ¿verdad? Cuando nosotros estamos sembrando y trabajando Y explicándole a alguien y vendiéndole una idea Y de repente resulta que llega otro fulano Y aparece con la misma idea Y a él sí le hacen caso Y tú dices, ah mira, nadie sabe para quién trabaja chistosito ¿Ah? normalmente lo decimos con coraje sin embargo nos está hablando aquí la Biblia de un fruto espiritual que alguien más sembró cuando tú llegas con alguien y le compartes el evangelio y le das las buenas noticias y las cree y las recibe probablemente hubo otra persona que por mucho tiempo estuvo sembrando en esa vida, la palabra de Dios que por mucho tiempo estuvo orando intercediendo por él y que estuvo clamando a Dios por su vida y tú nomás llegas un día y le compartes y acepta y hay gente que los dijeron ah, mira, no es justo, yo estuve orando por Él 10 años, 20 años, 30 años. Sería ridículo, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Cuando alguien por quien has estado orando, intercediendo y compartiendo el Evangelio, te enteras que ya se entregó a Cristo, ¿qué haces? Me da gozo. Te da gozo. que ¿Por qué? Por el fruto. Es un fruto, tú lo sembraste, a ti no te tocó cosecharlo, pero te da gozo. Te gozas juntamente con el que cosechó ese fruto. De la misma manera tú llegas y compartiste y se entregó a Cristo, te da gozo. Y a lo mejor le dices, a mí me, yo me acuerdo mucho después de 10, 15 años de estar orando por mis parientes, mis papás y yo, cuando un hermano nos dice, ¿tú tienes una tía que se llama Luz María, que vive en la villa? Y yo, sí. Y dice, ah, se acabó de entregar a Cristo, se va a bautizar el domingo. Oh, wow. uh. A nosotros nos mandaron Nos dejaron de hablar Por los hermanos cristianos Pero siempre llega la palabra Por otro lado ¿Tú crees que nos dio coraje Y que dijimos No es justo Nosotros queríamos que Claro que no ¿verdad? que no? De la misma manera Tú y yo Tenemos el privilegio De servir De ser instrumentos En las manos de Dios Y gozarnos juntamente El que siembra Y el que ciega Porque servir Es un gozo Es un gozo tremendo Y todos los que están sirviendo Me pueden respaldar ¿Verdad que Sí usarnos juntos en servir al Señor. Y el último lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 10, verso 20. Cuando Jesús los mandó de dos en dos a los 70 y les dijo: Cuando vayan, hablen, bendición y paz, y sanen a los enfermos que están ahí, y coman con ellos, convivan con ellos, ministran sus necesidades, y luego proclamen el reino de Dios y acercado a este lugar. Regresaron contentísimos, regresaron felices. Y entonces dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y entonces Jesús les contesta, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero, pero, Lucas 1020 No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. 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 Es el cuarto de gozo, y es el más importante, es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación podrá hacer lo que tú quieras, podré deber dinero, podré estar en bancarrota, podré estar enfermo, podré pasar por lo que tú quieras, pero el gozo de mi salvación nadie me lo quita. El gozo de mi salvación no depende de lo que hagas o dejes de hacer. El gozo de tu salvación no depende de con quién estés. Porque a veces estamos bien contentos, ¿verdad? Con gente que es bien alegre y luego ya se va y nos tenemos. Oh, no, Pero el gozo de la salvación no depende de con quién estés O no estés, porque también hay gente que dice: ¡Ay, qué bueno que ya se fue! No depende del ambiente, no es, no importa si es época navideña, o de resurrección, o de cuaresma, o de impuestos. Es lo de menos. No depende del ambiente no depende de la época y no depende del lugar. El gozo de tu salvación es simplemente recordar que estás inscrito en el cielo. Lo voy a repetir. El gozo de tu salvación es saber que estás inscrito en el cielo. A ver, cierra los ojos y piensa un segundito. Estoy inscrito. Estoy en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida del Cordero. Tu gozo más grande tu felicidad más grande Tu dicha más grande Aunque estuvo un gran gozo En escuchar las buenas noticias Y fue un gran gozo Haberlas creído Y haberlas recibido Y es un gran gozo Servir en la iglesia El gozo más grande de todos No es Ninguno de esos El más grande de todos Es saber que estás inscrito En el libro De la vida Del Cordero Que tu nombre Está escrito en el cielo Y que cuando llegues Te van a decir Nombre que van a decir Daniel Trápala así ah, aquí está Pásele. Ese es mi gozo. Cada vez que hay otra cosa que me quiera robar, mi gozo me acuerdo. Estoy inscrito en el cielo. Lo demás no es tan importante. Lo demás no es tan importante. Tu gozo es saber a quién perteneces, quién te compró con su sangre y cómo fue posible todo esto, simplemente porque Él decidió, antes de la fundación del mundo, decir... Voy a crear el universo y voy a crear al hombre. Y el hombre me va a traicionar, pero yo voy a ir a ese mundo y voy a tomar su lugar y voy a morir por él. Para que cuando él quiera regresar a mí, pueda, por el sacrificio que yo voy a hacer por él. Y entonces, sucedió la cosa más increíble del mundo el Dios todopoderoso creador de los cielos y la tierra se metió en el vientre de una mujer como lo prometió miles de años antes eso amigos y hermanos es lo que celebramos esta temporada que el Dios creador de todo es como si tú hicieras un joyerito de este tamaño y luego te quisieras meter ahí Como si cupieras en el estuche De un anillo de compromiso Eso es lo que Él quiso hacer Por amor a ti Y por amor a mí Y no nada más Vino para nacer Y vivir en esta tierra Sino siempre tuvo el propósito De morir en la cruz Por ti El pesebre es el principio La cruz era el objetivo Tenerte a ti y a mí Inscrito en el cielo Era la meta final Pasar toda la eternidad contigo Porque te ama tanto, 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 tanto Que fue capaz de todo Por amor a ti ¿Puedes creer eso? Fue capaz de todo. Fue capaz de dar su vida. El Padre fue capaz de dar a su único Hijo por amor a ti. Yo no sé tú. Yo soy papá. Yo no doy a mi hijo por nadie. Pero Él lo dio. Él lo cedió. Para morir por ti. Para que tú pudieras estar con Él. Por la eternidad. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Un instante. Y medita en esto que acabo de decir. Si tú no estás completamente seguro que has aceptado ese regalo de salvación, si tú no ahorita estás entendiendo cuáles son las buenas nuevas, cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias y por primera vez estás creyendo que Él hizo todo lo que hizo por amor a ti, si tú no estás seguro que estás inscrito en el cielo y quieres estar seguro, escucha, Él te ama lo primero y lo más importante y lo que nunca debes olvidar acerca de Dios es que Él te ama te ama tanto que murió en la cruz para pagar por tus pecados se oye Padre por los pecados de toda la humanidad pero personalízalo por ti murió por ti Y si tú no estás seguro que estás inscrito en el cielo por ese pago que Él hizo y quieres estar seguro el día de hoy, con todos los ojos cerrados, todos estamos orando y la gran mayoría hemos hecho esta decisión. Y tú quieres estar seguro el día de hoy, te voy a invitar a que levantes tu mano y me dejes saber para orar por ti, para orar juntos. Gracias. Uno, dos, tres. Gracias. Más. Cuatro. Gracias. Vamos a estar orando todos por ustedes. Cinco. Gracias. Pueden bajar su mano. Seis. Siete. Gracias. Ocho. Pueden bajar su mano. Vamos a orar todos juntos. La gran mayoría de nosotros hemos hecho esta oración y hemos reconocido y recibido este pago que Cristo hizo por nosotros. Pero lo vamos a hacer todos juntos para apoyarte y que no te sientas solito haciendo esa oración ahí en medio de todos. Así que con los ojos cerrados, digamos todos juntos, Padre, Padre. en el nombre de Jesús, nombre de te doy gracias por enviar a tu Hijo a nacer y a morir por mí en la cruz. Yo creo que tú pagaste por todos mis pecados. que tú compraste mi entrada al cielo con tu sangre y ahora yo recibo el beneficio de ese pago en el nombre de Jesús recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón te invito a vivir en mí y a Transformar mi vida de adentro hacia afuera, te entrego mi vida, mi corazón, todo lo que tengo, todo lo que soy. Gracias por amarme tanto en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Todas amén. Pues estas personas que levantaron su mano y esta primera vez que creyeron y recibieron esta buena noticia me encantaría poder platicar con ustedes al final, voy a estar sentado aquí en la primera fila, por favor no te vayas sin ir, sin venir aquí enfrente y platicar conmigo un minuto, dos minutos, cinco minutos máximo ¿sale? por favor, por favor, por favor no se vayan hasta que podamos platicar voy a estar aquí sentado en primera fila al final del servicio ¿sales? ahora vamos a tomar todos juntos la comunión y en este tomar la comunión vamos a hacer el recordatorio que Jesús nos encargó de todo esto que acabamos de decir Todo lo que dije el día de hoy Está resumido y simbolizado En el pan y en la copa El propósito de la Navidad El gozo De nuestra salvación El pago que Él hizo por nosotros aún el servicio que hacemos Que lo hacemos por gratitud Porque le pertenecemos Porque Él nos compró con su sangre Y Él puede hacer con nosotros lo que quiera todo está simbolizado en la galleta y en la copa. Así que los muchachos van a pasar y les van a entregar los elementos. Y a medida que los vamos recibiendo, tómate un segundito para decir todo lo que hiciste por mí. Todo esto hiciste por mí. Y más que no alcanzaría con tanto. Pero la conclusión final que soy inscrito en el libro de la vida del cordero está simbolizada en esa galleta y en esa copa